0: Und natürlich ganz spannend ist diese letzte Psychose, als ich da mal die Medikamente abgesetzt bin dann habe und dann durch die durch die Nachbarschaft geirrt bin, kilometerweit gelaufen, zweimal von der Polizei aufgesammelt wurde auf einer mehrspurigen Straße und dann irgendwann in der Klinik gelandet bin, dann da weggespritzt wurde, fixiert mit Zwangseinweisung und allem. Das liest sich dann schon tatsächlich wie so eine Art Krimi.
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Paranoide Schizophrenie. Diese Diagnose hat mein heutiger Gast vor einigen Jahren bekommen. Sein Leben wurde damit voll auf den Kopf gestellt und er hat darüber eben auch ein Buch geschrieben. Er ist heute hier bei mir im Studio, um genau darüber zu sprechen. Wir sprechen über das Buch, aber halt auch über seinen Weg mit dieser Krankheit. Und ich freue mich sehr, den deutschen Autor und Genesungsbegleiter Jens Jüttner bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in Wien.
0: Ja, Servus Wien. Schon
1: richtig angepasst. <lacht>
0: ich gebe mir Mühe.
1: <lacht> Am 10. Oktober ist ja der, der Welttag der psychischen Gesundheit. Da geht es um Sichtbarkeit auf der einen Seite, um Aufmerksamkeit, um Information und eben auch um Solidarität. Also ein toller Tag, ein wichtiger Tag und deswegen würde ich sagen... Wir
0: gehen es mal an. Ja, großartig. Ich habe ja auch an meinem Mantel, den sieht man jetzt nicht, aber ich habe ja an meinem Mantel auch ähm, die grüne Schleife, trage ich ganz gerne, ähm, einfach als Symbol für seelische Gesundheit, um aufmerksam zu machen auf psychische Erkrankungen und da für mehr Toleranz und ähm, für mehr Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu sorgen.
1: Vielleicht ähm, fangen wir gleich mal so ein bisschen mit, mit deiner Geschichte an. Ähm für alle, die sich damit jetzt noch nicht auskennen mit diesem Begriff, was ist überhaupt paranoide Schizophrenie?
0: Ja, es ist eine recht facettenreiche Krankheit. Also man geht heute davon aus, dass es eine Stoffwechselerkrankung im Gehirn ist. Da spielt vor allen Dingen das Dopamin als Botenstoff eine wichtige Rolle. Und die Krankheit hat eine hohe genetische Komponente. Also ähm, es gibt eine genetische Disposition für die Erkrankung. Es muss dann immer noch andere Umstände dazukommen und gewisse Trigger, die die Krankheit dann auslösen. Ähm, ja, aber man braucht schon eine Veranlagung. Und ähm, man kann es vielleicht so sagen, bei der paranoiden Schizophrenie, dass der Betroffene eine gewisse erhöhte Neigung zu Psychosen hat. Das nennt man dann auch diese, diese Psychosen, diesen psychotischen Schub der dann auftritt, das nennt man auch Positivsymptomatik, positiv, weil da was dazukommt, in Abgrenzung zur Negativsymptomatik, die dann eher wie eine schwere Depression ist, weil da Gefühle wegfallen und irgendwie das Ganze weniger wird. Ähm, ja, und diesen, in diesen Psychosen ähm, können dann Wahnvorstellungen auftreten, oft, oft eine Art Verfolgungswahn, deshalb auch Paranoia oder auch Größenwahn, es gibt dann akustische Halluzinationen, dass man Stimmen hört und im Allgemeinen dann sich langsam immer mehr ein Wahn verfestigt und dann die Leute häufig, wenn das nicht erkannt und nicht behandelt wird, in einer Art Parallelwelt leben, ja? wo dann der Geheimdienst sie verfolgt, alles um sie herum irgendwie eine Rolle spielt, eine neue Bedeutung bekommt. Also wirklich eine gravierende Erkrankung.
1: Jetzt... Ähm ist dieser Begriff positiv ja schon irgendwie ein bisschen irreführend, oder? Also das ja, ist ja, man das kann Krieg auch der Plus-
0: oder Minus-Symptomatik sagen. Okay. Ich habe versucht, es zu erklären, bei der Plus-Symptomatik kommt halt was dazu. Also mhm. der Wahn, die waren ideen ja. deshalb spricht man davon. Plus-Positiv-Symptomatik und Minus- oder Negativ-Symptomatik, da habe ich auch lange drunter gelitten, über Jahre, das ist dann vergleichbar mit einer schweren Depression, also mhm. totale Lethargie, Antriebslosigkeit, Affektverflachung und, und solche Geschichten.
1: Das heißt, ähm, die negative Symptomatik war definitiv die, Schle die schlimmere, sage ich jetzt mal.
0: Für mich persönlich, ich habe da mehr drunter gelitten. Mhm. Ja. Ich habe zu der Zeit, also ich, ich bin Rechtsanwalt, studierter Jurist, ähm, übe den Beruf aber nicht mehr aus, mache ja mittlerweile auch ganz andere Dinge. Ähm, aber ich habe dann jahrelang auch als Rechtsanwalt ähm, in der Beratung und in der Steuerberatung ähm, krank gearbeitet und das war wirklich eine Qual. Also mhm. ähm, ich habe mich da jeden Tag durchkämpfen müssen wirklich und ähm, in meiner Freizeit auch wirklich gar nichts mehr getan, mich zu nichts mehr aufraffen können. Also meine, meine damalige Frau ist ja auch dann völlig verzweifelt.
1: Was hat dann im Endeffekt geholfen, aus, aus dieser Situation wieder rauszukommen?
0: Also zum einen, ähm, was bei Schizophrenie meistens unabdingbar ist, sind die Medikamente. Also Neuroleptika oder Antipsychotika werden eingesetzt. Da gibt es mittlerweile zum Glück heutzutage einige ähm, sehr gute. Die haben alle auch Nebenwirkungen. Da muss man ein bisschen ausprobieren, bei welches Medikament jetzt zu welchem Patienten passt. Ähm, aber bei mir war es dann wirklich eine neue Medikamenteneinstellung, weil vorher hatte ich über Jahre ein Medikament, was nicht optimal war und zum anderen ganz wichtig war Entlastung für mich erstmal, mhm. also dass ich aus dem stressigen Anwaltsjob raus war. Ähm, dann, so, so hart das vielleicht klingt, die Trennung von meiner Frau damals, wir hatten damals einen dreijährigen Sohn, das war auch einfach zu viel für mich an Belastung. Also die Vaterrolle, die Rolle als Ehemann und wir haben heute ein super Verhältnis, wir sind immer noch getrennt, aber wir ziehen unseren Sohn gemeinschaftlich groß und haben, sind gut befreundet, hat sich alles gut ausgegangen. Aber ähm, erstmal diesen Schritt, da auch dann aus dieser Verantwortung rauszukommen, mich auf mich besinnen zu können und zu erholen. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig.
1: Mhm. Jetzt hast du vorhin schon über Trigger gesprochen, ähm, die das dann im Endeffekt auslösen könnten. Du hast ähm, in einem Interview, was ich mal gesehen habe, mal erwähnt, dass das eventuell ähm, der Cannabiskonsum gewesen sein könnte. Da Das war aber, aber recht wenig, hast du auch irgendwie in dem Interview gesagt.
0: Ja, also ähm, das ist richtig. Also, ähm, generell ähm, kann THC, also der Wirkstoff aus dem Cannabis, ähm, kann Psychosen auslösen und triggern. Und ich glaube, bei mir war es so, weil ich zeitnah den Beginn der Erkrankung, das war damals ähm, kurz vorm ersten juristischen Staatsexamen in der Unterbibliothek, kann ich ähm, den Beginn der Erkrankung zeitnah ziemlich parallel zu Cannabiskonsum mhm. festhalten. Wobei es wirklich wenig war. Also ich habe dann vielleicht ähm, an drei verschiedenen Abenden, mehr war es nicht, mal mit einem Joint gezogen. Also nie selber irgendwie was besessen oder für mich alleine irgendwie gekifft, sondern wirklich nur in Gesellschaft unter Leuten, wo dann halt ein Joint ähm, gekreist ist, da mal mit dran gezogen. Ja. Mhm. Und das hat bei mir gereicht. Und insofern, ähm, wenn man die Veranlagung, die Disposition zur Schizophrenie hat, dann kann Cannabiskonsum wirklich gefährlich sein, weil dann ähm, reichen auch geringe Mengen, mhm. um eine Psychose auszulösen und damit diese ganze Schizophrenie in Gang zu setzen. Was jetzt nicht heißen soll, dass wenn ich nicht gekifft hätte, ich nicht krank geworden wäre. Ja. Ja? Es gibt genügend andere Trigger, wie zum Beispiel Stress ist eigentlich der wichtigste Trigger. Ähm, vielleicht wäre es dann bei der stressigen Arbeit irgendwann so weit gekommen, durch Überlastung. Ähm, emotional stark belastende Erlebnisse können das auch triggern. Also es hätte auch später dann durch einen anderen Trigger ausgelöst werden können, aber es muss nicht. Also ich glaube, bei mir war es Cannabis und ich habe seitdem auch immer die Finger davon gelassen, weil ich weiß, für mich ist es Gift.
1: Ähm, Stress ist natürlich, hast du jetzt auch gesagt, könnte natürlich auch eine Option sein. Ich meine, du warst ja kurz vor dem Staatsexamen. Kann das vielleicht zusätzlich noch irgendwie dazu beigetragen haben?
0: Natürlich, also ähm, auch das, es war eine Umbruchzeit, ähm, man steht so vom Examen, bis dahin war der Weg eigentlich so sehr, sehr, sehr vorgezeichnet, ja, die Schule, das Abitur. Matura heißt es. ne? Ja, ja, Abitur ist voll okay. Abitur ist voll okay, ja. Ähm, dann ähm, das Studium, Examen, das war alles, das lief auch alles glatt, da hatte ich auch keine großen Probleme. Insofern war ich auch nicht wahnsinnig gestresst bei der Examensvorbereitung. aber es war schon so eine Umbruchphase allgemein, auch was ja auch Unsicherheit dann auch Stress auslösen kann. Mhm. Ja, weil ich da auch gerade eine Trennung von meiner allerersten längeren Beziehung, die ich seit der Schule, Oberstufe dann eigentlich hatte, ähm, und da ist einiges wahrscheinlich zusammengekommen, ja.
1: Jetzt hast du das natürlich auch alles ähm, in deinem Buch so mit festgehalten. Wie kam es dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast? Weil in gewisser Weise machst du dich ja damit öffentlich angreifbar, wenn du so viel von dir preisgibst, oder?
0: Ja, also ähm, das Buch, ähm, es kam dazu, ich, ich bin ja schon länger als Autor von, ähm, in dem Fall Geistertanz, das ist ein Science-Fiction-Roman, den ich tatsächlich damals in der allerersten Psychose geschrieben habe, also im Wahn. Und da hatte ich mich entschieden, das jetzt mal zu veröffentlichen. Und dann hatte ich dafür auf Social Media auch einiges an Werbung gemacht. Und dann habe ich in irgendeinem Interview, auch in einem Podcast mal erzählt, ja, ich habe das damals in einer Psychose geschrieben. Und dann kam Rückmeldung, die Leute wollten wissen und, und damit war es raus. Damit habe mhm. ich eigentlich gar nicht so groß drüber nachgedacht. Und dann kam halt Rückmeldungen, die Leute wollten mehr dazu wissen. Ja, wie ist das? Und dann habe ich nochmal auf Social Media einen kurzen Text über Schizophrenie, über paranoide Schizophrenie veröffentlicht. Ich habe mir da gar nicht so groß Gedanken gemacht. Ähm, ja, jetzt bist du ja damit, hast du dich quasi geoutet. Ja? Das war für mich, weil ich vorher schon offen damit umgegangen bin im Freundeskreis. Aber natürlich ist es was anderes, wenn man das vor einer großen Öffentlichkeit dann tut, klar. Ähm, für mich ja, genau, und dann kam, kam, dieses Interesse an dem Thema, und dann meinten Autorenkollegen über Instagram, ähm, Mensch, das wäre doch mal ein Thema, da solltest du mal ein Buch drüber schreiben. Und meine Ex-Frau meinte das dann auch, schreib doch mal ein Buch über Schizophrenie. Ja, und dann habe ich es halt gemacht, ne?
1: <lacht> Fynn, bist du jetzt, also hat dir das irgendwie auch geholfen, damit so ein bisschen das zu verarbeiten? Wie, wie war so dieser Prozess des Schreibens?
0: Nee, also Selbsttherapie war das jetzt eigentlich gar nicht, weil ich schon sehr viel Abstand zu der Erkrankung habe und da ähm, sehr reflektiert bin. Und das war für mich eigentlich nur, ähm, ich habe mich hingesetzt und habe mir gedacht, so, du schreibst jetzt mal alles auf, was mhm. du über Schizophrenie weißt. Das ging mir auch locker von der Hand. Ich glaube, ich habe für das Manuskript drei Monate oder so gebraucht. Natürlich kam dann das Lektorat und alles. Ähm, aber ich... Ähm, ja, ich habe mich einfach hingesetzt und überlegt, wie es war und ich, ich gebe ja, natürlich ist das ein offenes Buch ja. und ich gebe einiges von mir preis, aber auch nur das, was ich will.
1: Mhm.
0: Also es ist ja, die Leute, die es gelesen haben, die meinten, ja, es ist autobiografisch und du erzählst viel von dir, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, irgendwie Voyeur oder so zu sein, weil ich es... Ich erzähle nur das, was, was zum Verständnis für die Krankheit notwendig ist. Mhm. Und ähm, ja, das, ähm, damit kann ich gut leben. Ja. Gibt es denn auch
1: Momente, wo du sagst, du hast jetzt eigentlich echt keine Lust, über diese Krankheit noch zu sprechen? Also
0: Ich einfach arbeite ja wird? mittlerweile viel in dem Bereich. Ne? Als Genesungsbegleiter, ich mache ja gerade diese Ex-In-Ausbildung, die läuft. Und ich arbeite parallel schon in einem sozialpsychiatrischen Zentrum. Ich habe jetzt gelernt, weil ich in Dornbirn bei, einem, bei einer Lesung bin, Promente heißt das, glaube ich, hier in Österreich, die für Sozialpsychiatrie, für die ambulante Betreuung mhm. zuständig sind. Und ähm, da gebe ich Schreibgruppen unter anderem für psychisch Kranke, nicht nur Schizophrenie, alle Kranken. Und wir schreiben zusammen ähm, Geschichten, mhm. Gedichte, kreatives Schreiben. Und das hilft den Leuten. Und ich mag das eigentlich. Ich war jetzt auch ähm, auf Station in einer psychiatrischen Klinik, auf einer Psychosestation, habe da mein Praktikum gemacht und werde da wahrscheinlich auch dann ein paar Stunden die Woche auch zu, zukünftig arbeiten und ähm, ich klingt vielleicht jetzt komisch, aber ich, ich, ich mag Menschen mit psychischer Erkrankung und ich fühle mich in dem Umfeld wohl, mhm. also das sind einfach Leute, da habe ich einen guten Draht zu, mit denen kann ich gut um, umgehen, weil ich ja auch lange viel Zeit in psychiatrischen Kliniken selbst verbracht habe ne? und ähm, im Moment ist das was, was mir Spaß macht. Ich werde halt auch immer mehr dann jetzt auch in dem Bereich arbeiten. Ähm, natürlich dann auch jetzt noch weiter das Buch und ähm, Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung und Entstigmatisierung. Das mache ich ja auch. Vielleicht sage ich auch in drei Jahren, ich habe keine Lust mehr auf das Thema und mache was ganz anderes.
1: Ja gut, das kann ja jedem das, passieren. Ne, also ja. im
0: Moment ist das mein Ding und es macht mir Spaß. Und, ähm, ja.
1: und ähm, wenn wir jetzt vielleicht mal, also zurück in das jetzt ein bisschen deine Geschichte mal erzählt, bis ähm, wie das halt alles so war, gerade am Anfang. Wie schaut es denn jetzt aus? Wie, wie ist es mit der Krankheit jetzt?
0: Also mir geht es jetzt seit vier, fünf Jahren eigentlich sehr gut. Also ich habe ähm, keine Symptome mehr in dem Sinne. Ähm, ich ich merke die Krankheit nicht. Mhm. Ähm, sie schränkt mich nicht ein. Ähm, ich habe eine hohe Lebensqualität. Ähm, ich fühle mich die meisten Tage wirklich gut, habe eine gute Stimmung. Klar hat man auch mal schlechte Phasen, aber im Normalbereich und ähm, ja, ich bin einfach froh und dankbar, dass es so gekommen ist, ja, dass es sich so entwickelt hat, aber ich habe natürlich auch was dafür getan, also ich habe auch mein Leben umgestellt, ja. mhm. was ich schon erzählt hatte mit dieser Entlastung, das war der erste Schritt, aber dann habe ich auch ganz gezielt auf mich geachtet und geschaut, was willst du denn in Zukunft machen, also mhm. was ist so dein Ding, was wird dir gerecht? Weil ähm, für mich ist schon wichtig, dass ich auf meine psychische Gesundheit achte. Also da ähm, eine gewisse Sensibilität für habe, eigentlich sollte das jeder tun. ja. Aber, aber für mich ist es ganz besonders wichtig, dass ich schaue, dass ich Dinge tue, die für mich sinnvoll sind, die mir Spaß machen. Also Kohärenz ist da das Stichwort, Ja, dass mhm. das Leben kohärent ist, dass es Sinn ergibt, dass man ähm, in guten Beziehungen lebt, die... Ähm, einem, einem Kraft geben und die positiv sind. So, ähm, ja, sich ein bisschen mehr Gedanken machen, als wenn man einfach so ähm, das Leben vor sich hin lebt und dann manchmal vielleicht auch in Situationen oder Lebensumstunde gerät, die einen eher runterziehen.
1: Mhm. Und wie schaut das mit den Psychosen aus? Sind die gar nicht mehr vorhanden seit mehreren nee, Jahren schon? da war schon?
0: die letzte heftige Psychose war 2014. Mhm. Danach kam dann auch, was ich eben geschildert hatte, so, diese, dieser Umbruch, dieser Neuanfang und seitdem ähm, habe ich mit Psychosen keine Probleme mehr gehabt.
1: Weil es gibt ja ähm, gerade in Filmen, Serien äh, gibt es so ein ganz klares Bild, wie man halt irgendwie Menschen, die halt Schizophrenie oder sogar paranoide Schizophrenie haben, wie man die darstellt. Und das ist ja eine komplett falsche Darstellung von der Realität. Was ist denn da? Warum wird das so dargestellt, als ob das einfach durchgehend wäre, als ob immer Psychosen wären, als ob da immer Wahnvorstellungen wären und so weiter. Wieso wird das so gemacht?
0: Das ist ein Stück weit traurig, ja, und da möchte ich ja auch mit meiner Öffentlichkeitsarbeit ein Stück weit zu beitragen, dass ähm, die Krankheit in einem anderen nicht betrachtet wird, weil natürlich sind diese psychotischen Episoden, sind natürlich spektakulär und ähm, das ist fremd für die Leute, das ist fremdartig, das macht ihnen auch Angst ähm, und ähm, Deshalb die Vorurteile, die Schizophrenie gegenüber bestehen, sind halt einfach ganz klar, die sind gefährlich zum einen, unberechenbar. Dann denken viele noch, es hätte was mit einer gespaltenen Persönlichkeit zu tun, so Dr. Jekyll und Mr. Hyde, was nicht stimmt, was eine völlig andere Erkrankung ist. Und ja, und zum anderen auch, die sind total dumm. Also ne, was die glauben und so, mit denen ist nichts mehr anzufangen. Und all das ist so pauschal natürlich nicht richtig. Die Krankheit ist sehr unterschiedlich im Verlauf und es gibt sehr viele Menschen, die ähm, einfach nur eine psychotische Episode mal im, Ra im, im Laufe der Schizophrenie ähm, erlebt haben und danach ein ganz normales Leben weiterführen. Mhm. Mit Medikamenten dann vielleicht. Oder bei mir hat es länger gedauert. Ähm, ich hatte eine lange Negativsymptomatik und dann nochmal zwei weitere Psychosen. Eine sehr heftige. Ähm, aber man kann mit der Erkrankung leben, wenn sie behandelt wird. ja mhm. Und ähm, ich finde das auch schade, dass in den Medien Schizophrenie immer nur so dargestellt wird. ja Und es ist immer nur in Thrillern, in Psychothrillern ähm, immer negativ besetzt ist auch ähm, ja, ich fände es schön, wenn die Krankheit auch mal in einem anderen Licht beleuchtet werden würde, weil das vielen Menschen einfach ähm, gerecht werden würde, weil es sie ja auch ein Stück weit stigmatisiert.
1: Mhm. Du sprichst jetzt in dem Buch, ich glaube, wir haben tatsächlich den Titel noch nicht gesagt.
0: Ja, das müssen wir unbedingt nachholen. Das ist mir gerade
1: aufgefallen, das genau. ist nicht gut. Magst du ihn vielleicht gleich sagen? Ich,
0: ich präsentiere jetzt, <lacht> als ich aus der Zeit fiel, mein Weg durch die paranoide Schizophrenie erschien im Pinguletta Verlag und ähm, ja überall im Buchhandel erhältlich.
1: Ganz gut, weil irgendwie ist mir gerade aufgefallen, so Moment, das, der Titel war noch gar nicht dabei, das ist nicht gut. Ähm, du sprichst in dem Buch über die Ambivalenz der Schizophrenie. Was genau meinst du damit?
0: Ach, ähm, ich habe versucht in dem Buch so ein bisschen diesen Mechanismus zu erklären. Ähm, ich habe das, wie die, wie die Psychose anfängt, ähm, das ist ähm, bei mir, ich habe das Wahrnehmungsverschiebung genannt, dass man halt anfängt, Dinge auf sich zu beziehen, also so, so Beziehungsideen entwickelt. Das sind vor allen Dingen Blicke, Gestik, Mimik von anderen Menschen, die eigentlich gar nichts mit einem selbst zu tun haben. Da lacht irgendjemand ähm, aus einem ganz anderen Grund, der hat sie als Person gar nicht wahrgenommen wahrscheinlich, aber sie beziehen das auf sich und sie mhm. denken, er lacht über sie. Und der Nächste guckt grimmig und dann denken sie, der sei böse auf sie. Und ähm, so, so nehmen sie die Gestik und die Gefühle von Menschen, wenn sie durch die Stadt laufen, ganz, ganz intensiv wahr. Und irgendwann denken sie, alle beschäftigen sich nur mit ihnen, alle wissen was über sie, jeder hat eine Meinung zu ihnen. Und damit stehen sie auf einmal im Fokus ähm, des Interesses. Und die Ambivalenz, meine ich, das kann zum einen dann sehr bedrohlich wirken, dass man Paranoia entwickelt, dass man denkt, oh Gott, was wollen die alle von mir? Mhm. Ähm, verfolgen die mich? Wollen die mich vielleicht umbringen oder mir Schaden zufügen? Auf der anderen Seite ist das natürlich auch was ganz ähm, was, was ganz Fantastisches, wenn man auf einmal so im Mittelpunkt steht. ja. Und man denkt sich, oh, ich bin aber bestimmt was ganz Tolles. Das mhm. ist dieser Größenwahn, den ich gemeint habe. Ja, Manche Leute, die dann irgendwie religiös sind, denken vielleicht, sie wären Engel oder, oder sie hätten eine irgendeine besondere Aura oder sowas, dass alle Leute sich für sie interessieren und sie besonders wahrnehmen. Ähm, und ähm, das ist diese Ambivalenz, zum einen diese, diese Paranoia und diese tiefe Verzweiflung und die Angst und auf der anderen Seite dieser, dieser Größenwahn, dass man denkt, man wäre was ganz Erhabenes und sei ganz wichtig. Und alle wollten von einem was wissen und jeder beschäftigt sich mit einem.
1: Mhm. Ab wann muss man denn dann alarmiert sein? Weil es gibt ja schon gewisse Dinge, die passieren ja auch Menschen, die zum Beispiel nicht diese Erkrankung haben. Also wenn man auf der Straße ist und jemand kommt einem entgegen und schaut ein bisschen grimmig und dann denkt man sich vielleicht schon so, Moment, habe ich jetzt irgendwas gemacht oder so? Das kann genau, ja schon vorkommen. Das
0: ist, das ist ganz normal. Das habe ich auch beschrieben, dass man irgendwie... Äh, Normalerweise ist es so, die Filter im Gehirn funktionieren ganz gut und ähm, die, die schließen halt gewisse Reize aus, schirmen uns von gewissen Reizen ab, die für uns unwichtig sind. Das heißt, wenn man durch eine belebte Fußgängerzone geht, dann ziehen die Leute einfach so als Masse an einem vorbei und man nimmt das nicht wahr. Aber viele kennen das wahrscheinlich auch, wenn sie gerade nervös sind. Irgendwie denken, ach, ähm, habe ich eigentlich jetzt die Herdplatte zu Hause ausgemacht oder die Tür abgeschlossen und man dann in so einem Moment aufschaut und da lächelt einer gerade oder so, dann denkt man, hä? und ähm, je nachdem, wie man, in welcher Verfassung man gerade ist, denkt man wirklich, ist jetzt was mit meiner mit meiner Jacke nicht in Ordnung? Habe ich da irgendwas drauf, sitzen meine Haare nicht richtig, ja? Ähm, das ist alles nicht, nie, nicht pathologisch, nicht krankhaft. Nee, es ist wirklich so, dass das bei der Schizophrenie dann wirklich ganz massiv wird. Dass es wirklich jede Situation ist. Überall. Ja? Mhm. Also ähm, wenn man dann bleiben wir beim Bild dieser Fußgängerzone, dass es dann die ganze Zeit überall alle sind, die nur ähm, sich mit ihnen als Person beschäftigen. Und dann steigen sie in die Straßenbahn und dann lacht da auch einer. Und ähm, aus diesem ständigen, äh, aus dieser ständigen Reizüberflutung weil halt die Filter nicht mehr funktionieren, kommen dann diese paranoiden Gedanken, weil das Gehirn probiert sich diese neue Wahrnehmung zu erklären. Mhm. Also warum ähm, wissen alle Leute was über mich? Und dann mhm. kommen halt diese Ideen, ach vielleicht übers Internet, vielleicht hat da jemand was veröffentlicht, vielleicht ähm, sprechen schon alle über mich, vielleicht ist das schon total viral und mhm. alle lachen über mich. Und ähm, Das sind so Erklärungsmuster, aber solange das nur Kurze Momente sind, das kennt jeder und das ist auch nicht ähm, nicht krankhaft oder so.
1: Okay, das heißt, ab, ab welchem Moment sollte man dann irgendwie sagen, okay, das muss ich mir vielleicht doch anschauen?
0: Ich glaube, wenn man, ähm, wenn man solche Gedanken einfach nicht mehr los wird. Also okay. wenn es massiv auftritt und wenn es einem lange nachhängt und man weiter darüber nachgrübelt und ähm, das nicht mehr los wird, diese Gedanken und man... Ähm, ja und wie gesagt, es einfach überhand nimmt Ja mhm. und man nur noch denkt, ähm, dass äh, die ganze Welt irgendwie einen beobachtet.
1: Ähm, jetzt haben wir ja, äh, habe ich ja schon am Anfang gesagt, am 10. Oktober ist ja der Welttag der psychischen Gesundheit. Warum sind denn solche Aktionstage wichtig? Was, was macht sowas?
0: Also es ist generell ähm, wichtig, wir haben ja darüber gesprochen, welches Bild, wie wie wird in den Medien, in Büchern, in Filmen über Schizophrenie oder allgemein auch über psychische Erkrankungen berichtet. Und ähm, da haftet dem, der psychischen Erkrankung immer noch so ein Stigma an. Ja? Die Leute werden abgestempelt. Bei Depressionen sind es dann andere Vorteile. Ach, die sind faul, die haben keine Disziplin, die müssen sich nur mal zusammenreißen, nicht so gehen lassen. Und... Ähm, das, das sind Stigmata, das sind Vorurteile und da ist es schon wichtig, dass man durch solche Tage Aufklärungsarbeit leistet, ja? weil das Ganze ist, ich weiß nicht, ob es hier in Österreich genauso ist, aber bei uns in Deutschland sind psychische Erkrankungen immer noch ein starkes Tabuthema. Ja,
1: ist hier definitiv auch Man, so. man redet nicht darüber. Mhm. Ja, man
0: schämt sich dafür, man verheimlicht das. Wenn man darüber redet, dann gibt man sich eine Blöße und dann macht man sich angreifbar. Gerade im Job als Rechtsanwalt hätte ich ja nicht darüber reden können, ja, mhm. dass ich Schizophrenie habe. Ähm, und ähm, da finde ich, da dankenswerterweise gibt es bei uns mittlerweile viele Prominente auch, ähm, die offen zu ihrer Depression, meistens sind es Depressionen, stehen, die darüber reden, ähm, da muss viel mehr passieren, da muss viel offener über psychische Erkrankungen allgemein gesprochen werden, damit dieses Stigma einfach auch abgebaut wird und die Leute sich nicht schämen und dann vielleicht aus Angst dann abgestempelt zu werden, vielleicht noch nicht mal zum Psychiater gehen oder mhm. zum Therapeuten, ja. Und da sind solche Aktionstage und allgemein auch sowas wie die Aktion mit der grünen Schleife, ähnlich wie die Age-Schleife, die rote Schleife halt, um aufmerksam zu machen, sind immer wichtig.
1: Du hast jetzt gerade gemeint, ähm, auch dass Leute sich nicht schämen. War das denn für dich zum Beispiel auch eine Zeit lang so, dass du dich dafür geschämt hast, dass es dir irgendwie unangenehm war, ähm, wenn du Menschen erzählt hast, dass du halt eben daran leidest, dass das irgendwie dir selbst auch irgendwie ein bisschen ja fast peinlich war? Gab es das oder war das für dich eher ganz klar so, na, es ist halt so?
0: Also für mich war relativ früh klar, ja, du bist halt krank. ne? Da kannst du ja nichts für. Also das war schon so, meine Grundhaltung, aber es gibt viele Betroffene, die sich dann auch selbst stigmatisieren, ja, die nicht nur von der Umwelt stigmatisiert werden, sondern die sich dann selbst auch ähm, stigmatisieren und sich selbst ähm, irgendwie unwert fühlen oder als Menschen zweiter Klasse. Und ähm, ja, was mich, was mich natürlich ein Stück weit, aber schon immer belastet hat, war, dass meine Familie und auch meine Eltern einfach ähm, die das schon gerne geheim halten wollten ja. Okay. und da nicht drüber sprechen wollten und nicht wollten, dass es die Nachbarn wissen und auch nicht wollten, dass es vielleicht, oder lange nicht wollten, dass es andere Leute im Familienkreis erfahren, was genau jetzt die Diagnose ist. Und das hat mich schon getroffen, weil ich schon so das Gefühl hatte, ja, da kann man nicht drüber reden. Warum denn nicht? So, mhm. ne? Muss man sich dafür schämen? Oder, ähm, also das, das ist schon unangenehm. Und, ähm, ja, es gab schon auch Phasen dann, aber das war jetzt gar nicht unbedingt nur die Krankheit, sondern als ich dann als Rechtsanwalt aufgehört habe zu arbeiten, weil es einfach auch nicht mehr ging und ich dann ähm, kurzzeitig auch dann ähm, einen Rentenantrag hatte und in Rente war befristet, das waren so Momente, wo man halt schon sich dann auch, ähm, ja, das, das nagt dann auch am Selbstwertgefühl. Ne? Mhm. Wenn man so denkt, ja, jetzt, jetzt kannst du nichts mehr leisten, nichts mehr beitragen zu dieser Gesellschaft mhm. und ähm, man fühlt sich da noch ausgegrenzt, ja.
1: Kann man denn auch sagen, dass das so ein bisschen ein Generationending ist, dass irgendwie ähm, neuere, jüngere Generationen einfach besser mit dem Thema psychische Krankheiten umgehen?
0: Absolut. Also ähm, wie gesagt, meine Elterngeneration, bei denen war das totales Tabu und die finden es auch seltsam, dass jemand wie ich offen darüber redet. tut man nicht, ja, so. Sowas behält man für sich, sowas mhm. macht man für sich oder im engsten Familienkreis aus. Bei Leuten in meinem Alter, ich bin jetzt Mitte 40, ist es dann schon ähm, offener. Und ähm, bei den jungen Leuten mit 20 oder, oder Mitte, Ende 20, ähm, da ist das schon viel offener Umgang. Mhm. Also, das finde ich auch schön, die Entwicklung. Und mit jungen Leuten kann man generell über psychische Probleme, psychische Erkrankungen viel offener reden als mit Leuten im fortgeschrittenen Alter.
1: Es ist ja schon so, wenn zum Beispiel, also es gibt viele Menschen, gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie, war das ja irgendwie, ist das immer mehr zum Thema geworden. Es gibt einfach viele Menschen, die leiden auch an Depressionen. Und, oder, oder zum Beispiel Panikattacken, sowas in der Art. Und das hat sich ja zum Beispiel in der Corona-Pandemie sehr verstärkt.
0: Absolut, ja.
1: Und, und da wurde ja dann viel auch über dieses Thema gesprochen. Auf der anderen Seite gab es dann über Menschen, die sagen, ja, was ist, wird denn jeder irgendwie jetzt quasi in Anführungsstrichen verweichlicht und sind jetzt alle irgendwie sensibler und, und haben deswegen so Krankheiten? Was würdest du da antworten?
0: Also ich, ich würde sagen, es ist gut, dass die Menschen sich einfach mehr mit, auch mit ihrer eigenen Psyche beschäftigen, ähm, weil es ist kein Zeichen von Schwäche, glaube ich, ähm, an seiner eigenen Psyche und an Problemen oder Krankheiten zu arbeiten.
1: Ja, von Stärke. Ist,
0: ja, es ist. Man stellt sich dem ist ein Zeichen von Stärke und man kann daraus auch viel gewinnen für sich selbst. Ja? man kann da sehr viel Kraft rausziehen und als als Person auch wachsen und ähm, es ist eine Art dann auch von, von Persönlichkeitsentwicklung und wenn man sich diesen großen Themen in seinem Leben stellt, dann wird man glaube ich später sehr viel gefestigter und sehr viel stärker durchs Leben gehen, als wenn man da nie drüber redet, nie drüber nachdenkt, seine eigene Psyche irgendwie komplett ignoriert, ähm, dann kann es dann irgendwann tatsächlich ein sehr heftig Treffen auch.
1: Mhm. Ähm, ich, die Frage war jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber ich meine es nämlich, weil ich das wirklich viel gehört habe in letzter Zeit oder vielleicht jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber gerade zu der Zeit, wo sehr viel darüber gesprochen wurde, dass eben auch die Jugend sehr stark davon betroffen ist, dass sie ähm es war
0: aber auch schwierig. Also mein Sohn ist elf und ich mhm. muss einfach sagen, die Zeit mit dem Lockdown, ähm, seine Freunde nicht treffen zu können, dann das Homeschooling, was ich zum größten Teil gemacht habe, das war einfach belastend. Mhm. Also ähm, er ist jetzt, soweit ich sehen kann, nicht krank dadurch geworden, aber wir hatten schon unsere Kämpfe und ähm, er hat sich schon auch ein Stück weit verändert in der Zeit und ähm, gut ging es ihm nicht. Mhm. Und ich glaube, dass diese Corona-Pandemie ja auch ähm, eine reale Veränderung ist und eine reale Beeinträchtigung und dass das dann bei, bei, bei einigen Kindern auch Spuren hinterlässt, ist ja ganz normal.
1: Na, es, wurde, es wurde zum Beispiel sehr oft gesagt, irgendwie, ja mein Gott, so, dann können sie halt nicht feiern gehen, dann können sie halt Freunde nicht treffen. Es gibt Menschen, die haben es viel schlimmer. Aber im Grunde genommen wird ja damit so ein bisschen verharmlost, was halt dann anderen Generationen zum Beispiel passiert. Weil es ist nun mal in diesem Alter ja sehr wichtig, dass man halt eben Freunde trifft, dass man Freunde, Freundinnen trifft, dass man äh, vielleicht auch feiern geht, dass man einfach andere Dinge tut. Warum? Wird denn da noch irgendwie so drauf reagiert? So, warum wird da irgendwie auch die Jugend vielleicht nicht ganz so ernst genommen?
0: Ja, absolut. Klar, das ist wichtig. Aber man muss auch einfach sagen, ähm, also Corona war für viele eine Belastung, klar. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass jeder krank wird. Also es gibt schon ja einen Unterschied zwischen es geht mir nicht gut und wirklich einer ähm, handfesten Erkrankung, die dann auch behandelt werden muss. Und ähm, da ist so, da finde ich immer, ähm, wenn Leute sich da hinstellen und sagen, ja warum hat der denn jetzt eine Depression, ja, da haben andere aber viel schlimmere Sachen erlebt oder so, ja, warum stellt der sich jetzt so an, ähm, dann muss man einfach mal sagen, eine psychische Erkrankung ähm, ist eine Krankheit wie auch eine körperliche Erkrankung, ja, und ähm, dass das, das ähm, vielleicht ist gerade das, was es ausmacht, dass es eine Erkrankung ist, dass es eigentlich gar keinen Grund dafür gab oder keinen so gravierenden. Ja, Vielleicht ist das gerade das das, das Pathologische daran. Und ähm, dass ähm, das ist unabhängig davon, ähm, dass es jetzt anderen schlechter geht. Ja, es gibt Menschen, die erleben viel und die werden nicht krank. Die erleben traumatische Dinge und... Ähm, ja, entwickeln keine psychische Erkrankung und andere Menschen werden psychisch krank, ähm, ohne dass man jetzt vielleicht genau sagen könnte warum, ohne dass es jetzt einen triftigen oder gravierenden Anlass gab. Ähm, wie gesagt, da spielen auch viel die äh, die Gene und die Veranlagung dafür eine Rolle, aber auch sowas wie wie Erlebnisse in der Kindheit, wie man aufgewachsen ist, was man früher, was man so an Päckchen mit sich schleppt. Und ähm, es ist eine Krankheit und man sollte sie als Krankheit akzeptieren und ähm, nicht, nicht da auch vielleicht dann sogar noch sowas wie eine Art Schuldfrage stellen. Ja, mm. ja der ist jetzt selber schuld oder so. Mm.
1: Jetzt hast du schon ähm, von deinem Sohn gesprochen. Du hast mal erwähnt, ähm, dass psychische Krankheiten wie zum Beispiel auch die Paranoid-Schizophrenie, dass das ja auch äh, manchmal, nicht meistens, sondern manchmal auch genetisch irgendwie... Äh, jetzt mal, übertragbar ist. Hast du da vielleicht Angst auch, dass dein Sohn das eventuell auch haben könnte?
0: Ja, also man kann ziemlich genau sagen, dass er natürlich ein erhöhtes Risiko für paranoide Schizophrenie hat. Also generell ist Schizophrenie wirklich eine Krankheit, die sehr weit verbreitet ist. Ja? Weil es so ein Tabuthema ist, denkt man das gar nicht, aber es betrifft ungefähr ein Prozent der Weltbevölkerung. Das also ist viel, ja. Jeder Hundertste ist irgendwann mal davon betroffen, und zwar über alle Kulturen hinweg, alle Kontinente. Ähm, und ähm, ja, wenn ein Elternteil die Erkrankung hat, dann sagt man, erhöht sich das Risiko ungefähr auf 8 bis 10 Prozent. Also von einem Prozent auf acht bis zehn Prozent. Das heißt, er hat ein erhöhtes Risiko. Ähm, klar kann er krank werden, aber ich für mich finde das jetzt auch nicht so dramatisch, weil ich weiß für mich, man kann auch damit leben, ja. Das heißt nicht, dass, ähm, dass er dann automatisch kein schönes Leben haben wird. Natürlich habe ich schwierige Phasen hinter mir und das wünsche ich niemandem, ja. Aber ähm, vielleicht kann man bei ihm dann auch früher gegensteuern und früher Maßnahmen ergreifen ähm, und... Ähm, ja, so. ich sage ihm natürlich, oder ich werde ihm bei Zeiten sagen, dass er lieber die Finger von Cannabis lassen sollte. ja Weil das kann bei ihm dann richtig nach hinten losgehen, mhm. eventuell.
1: Weiß er, weiß, er denn, weiß er denn auch von deiner Krankheit? Ist, das, ist ähm, das irgendwie bewusst?
0: Ja, also er kriegt schon mit, wenn so Zeitungsartikel erscheinen dann oder das Buch, den Titel, dass ich krank war, Schizophrenie, kann er noch nicht so viel mit anfangen, das interessiert ihn auch nicht so, aber er weiß, dass ich krank war. Er hat damals von meiner Erkrankung bewusst nicht viel mitgekriegt, weil wir haben uns getrennt, als er drei war und danach war dann auch schon fast ähm, das, genau, da war die letzte Psychose, also er hat mich nie psychotisch erlebt oder mhm. so, ähm, also das ist alles, ähm, ja, er, er weiß das, aber es interessiert ihn gar nicht so mhm. irgendwie seltsamerweise, also ja. Ich bin halt der Papa und. <lacht> ja, das ist dann eh wurscht. Ja, ja.
1: Das ist dann komplett egal. Ähm, weißt du denn vielleicht, ob, ob das bei dir irgendwo auch in der Familie war oder.
0: Nee, genau nicht. Okay. Also ähm, gut, man hat ja auch irgendwie dann vor, vor zwei, drei, vier Generationen auch noch, noch gar nicht die Krankheiten so gekannt und auch nicht die Begrifflichkeiten gehabt. Und vielleicht gab es mal einen Uronkel, der ein bisschen komisch oder neben der Spur war. Hm. Aber so die Diagnose Schizophrenie hatte bei mir in der, in der Familie eigentlich sonst niemand.
1: Mhm. Vielleicht so zum Schluss, wie ist denn so der Alltag jetzt, jetzt für dich? Also jetzt zu dem Zeitpunkt, jetzt wo, wo eigentlich
0: alles… Mein Alltag ist sehr vielseitig, weil ich halt unterschiedliche Dinge mache. Zum Beispiel habe ich jetzt sechs Wochen lang jeden Tag in der Klinik gearbeitet. Da war ich halt jeden Tag auf Station. Habe da Gruppenangebote gemacht, mit den psychisch Kranken gearbeitet. Ansonsten bin ich, wenn ich nicht dieses Praktikum mache, zwei Tage die Woche im sozialpsychiatrischen Zentrum, gebe da meine Schreibgruppen, Selbsthilfegruppen. Ähm, ich mache relativ viel Termine, wie heute hier, Social Media, solche Geschichten, halt wirklich Aufklärungsarbeit als Aktivist. Ähm. Lesungen mit meinen Büchern, bin auf Lesereise, unter anderem dann auch in Österreich, allerdings in Dornbirn, im Vorarlberg nächste Woche, am 12., genau, aber auch in Deutschland auf Lesereise. Und ich habe da auch noch so einen halbfertigen Roman liegen, den ich auch noch schreiben müsste. Ansonsten treffe ich mich mit Freunden oder ähm, gehe gerne viel spazieren, trinke gerne Kaffee, bin ich hier in Wien ja auch richtig. <lacht> Und ähm, ja, äh, Verbringe natürlich viel Zeit, so viel Zeit wie möglich auch mit meinem Sohn. Ne? Ja. Das macht mir auch viel Spaß.
1: Wobei es in Wien ja übrigens Kaffee heißt. Kaffee, ja. <lacht> Fällt mir gerade nämlich ein. musste ja, ja, ja. <lacht> ich mich auch dran gewöhnen. Ich bin nämlich auch ursprünglich Nicht-Österreicherin. Okay. Deswegen habe ich auch immer erst Kaffee gesagt und dann so, na na, das ist Kaffee. Okay, genau. gut. gut, dann Kaffee. Ähm, magst du vielleicht, weil du jetzt gerade noch gesagt hast, sechs Lesung, magst du vielleicht, also ich weiß nicht, vorlesen, musst jetzt nicht, wenn du nicht möchtest, aber magst du vielleicht irgendwie über ein Kapitel in deinem Buch erzählen, was dir besonders gut gefällt?
0: Also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Was ich, glaube ich, an dem Buch an Rückmeldungen bekommen habe, ist, es, ist dass es sehr, sehr gut verständlich ist, dass es sehr klar ist, dass es sehr, sehr anschaulich die Dinge beschreibt. Viele Betroffene sagen mir, dass sie sich in vielem wiederfinden, es aber nie so hätten in Worte packen können. Ähm, und ich glaube, worüber wir haben ja schon über diese Entstehung der ähm, ne, dieses Bild mit der Fußgängerzone, die Entstehung der Psychose. Das ist mir ganz gut gelungen, diesen Mechanismus da zu beschreiben. Das finde ich jetzt ein gutes Kapitel. Ähm, und natürlich ganz spannend ist diese letzte Psychose, als ich da mal die Medikamente abgesetzt bin, habe und dadurch die äh, durch die Nachbarschaft geirrt bin, Kilometerweit gelaufen, zweimal von der Polizei aufgesammelt wurde auf einer mehrspurigen Straße. Und dann irgendwann in der Klinik gelandet bin, dann da weggespritzt wurde, fixiert mit Zwangseinweisung und allem. Das liest sich dann schon tatsächlich wie so eine Art Krimi, aber ja, ähm, das sind glaube ich so die Highlights. Aber insgesamt, das Buch ist ja nicht dick und man kann es eigentlich in zweieinhalb, drei Stunden so runterlesen und die meisten das haben, sagen, das haben sie auch getan, das Ist also wirklich so an einem Abend oder, oder an zwei aufeinanderfolgenden dann gelesen.
1: Vielleicht nochmal zur Wiederholung, als ich aus der Zeit fiel, der Titel, weil
0: ja. Genau, ja.
1: <lacht> Nicht, dass das irgendwie verloren geht, ganz wichtig. Äh, zum allerletzten, also zum Schluss, und, äh, zur allerletzten Frage hätte ich noch: Was wünschst du dir denn von der Zukunft? Was wünschst du dir denn auch so ein bisschen ein Stück weit von der Gesellschaft ähm, in Bezug auf paranoide Schizophrenie, aber auch generell einfach auf mentale Gesundheitsthemen?
0: Offener Umgang ähm, das Thema Enttabuisieren, Toleranz gegenüber Menschen mit psychischer Erkrankung, vorurteilsfrei mit ihnen umgehen, Inklusion, ähm, ganz wichtiges Thema, auch bei, psychischer, bei psychischen Leiden, ähm, was ja auch eine Form von Behinderung sein oder werden kann. Ähm, die Menschen nicht ausgrenzen, nicht stigmatisieren, sondern ähm, da aufgeschlossen sein und über solche Themen allgemein mehr reden mehr Offenheit, mehr Toleranz.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du jetzt extra nach Wien gekommen bist, nur um bei diesem Podcast zu sein. Das stimmt natürlich nicht ganz. Ja, schon, aber auch
0: zum Kaffee trinken. <lacht> auch zum Kaffee trinken.
1: Aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für dieses spannende Gespräch und alles Gute auf deinem Weg weiterhin und vor allem alles Gute auch mit dem Buch.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, hat mich gefreut.
1: Danke, danke.